0: Wil ik wat met jullie gaan delen over de Road to Revival. En, uh, waar God bij mij uh, vier jaar geleden over ging spreken. En uh, waarvan ik geloof dat we vlak voor staan. Dus um, dat we bijna gaan merken dat we in een hele andere tijd gaan, uh, gaan komen. En uh, die woorden die God spreekt, die komen uit Jezaja 52. En ik wil de komende nou, week of weken ook met jullie daarvan uit uh, gaan delen. Dus vanuit Jezaja 52 echt uh, met elkaar. Um, ja, het woord ingaan om te kijken van in welke tijd leven we en wat, uh, wil, uh, wat, willen we, wat wil God daarin zeggen. Hè? Zoekt wat de wil van God is, uh, ook in deze tijd. Um, ik wil beginnen met lezen uit Jezaja 52. Als je dat kan, dan kan je dat er even bij pakken. Jezaja 52, prachtig hoofdstuk, vlak voor Jezaja 53. Jezaja 53 is een stuk bekender, het hoofdstuk, dat gaat over... Uh, de streamen die ons genezing brengen en over de knecht die gekomen is. waar omwaardig stonden de mensen. Maar ik wil met jullie duiken in Jezaja 52. Want ik geloof dat daar sleutels in staan voor revival. Ik geloof dat we in deze tijd eigenlijk toegaan naar revival. Ik denk dat we op de rand staan. Wat ik eigenlijk al jaren ziet in mijn geest is dat er een momentum komt. En in het verleden al wel eens over geschreven ook. Dat ik geloof dat het in dit jaar zal zijn waarbij het bewustzijn van de hele maatschappij... Uh, ...zo zal veranderen dat, um, dat er weer een vruchtbare grond ontstaat... ...en dat al die verhardingen en al die afwijzing van het christendom... ...als het ware weggevaagd worden, dat mensen uh, losgeschud worden. En jaren geleden sprak God daar al over, uh, tot mij in ieder geval door Jezaja 52... ...dat wil ik met jullie gaan delen en ik wil jullie ook meenemen in een proces... ...waarvan ik geloof dat God iedereen wil voorbereiden... ...een proces waar hij ons uh, doorheen wil uh, leiden... Uh, om uiteindelijk een, een revivalist te worden, zou je kunnen zeggen. Iemand die leven brengt in zijn omgeving. Uh, want God is een God van leven en ik denk dat hij als geen ander daarna verlangt dat wij zijn kinderen ook uh, dat leven brengen en dat leven vertegenwoordigen vanuit de troon hier op aarde. Nou, inmiddels uh, zijn we met wat meer mensen binnen. Uh, als je vragen wil stellen, doe dat gerust. Ik probeer er mee te kijken, dat doe ik niet heel de tijd, maar ik zal in ieder geval af en toe eventjes uh, de stream ook checken. En uh, stel je vragen gewoon gaandeweg als je vragen hebt. En anders uh, ga lekker met mij mee op avontuur in het Woord van God. Want er is geen mooiere plek als daar. Ja. Nou, ik denk dat de meeste mensen inmiddels meekijken. Dus we gaan uh, lezen. Je zei in 52 staat dit. Ontwaak, ontwaak. Bekleed u met kracht, Sion. Trek uw mooiste kleren aan Jeruzalem, heilige stad. Want voortaan zal er in u geen onbesneden of onreinen meer komen. Schud het stof van u af. Sta op. Zet u neer. Jeruzalem, maak de keten om uw hals los, gevangene, dochter van Sion. Want zo zegt de Heer, voor niets bent u verkocht, ook zult u zonder geld worden verlost. Want zo zegt de Heer de Heer: vroeger daalde mijn volk af naar Egypte, om daar als vreemdeling te verblijven, en Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. En nu, wat staat mij hier te doen? Zo spreekt de Heer. Want mijn volk is voor niets weggevoerd, zijn overheersers doen het week klagen, spreekt de Heer. En voortdurend heel de dag wordt mijn naam gelasterd. En daarom zal mijn volk mijn naam kennen. Daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie hier ben ik. Zo, ik word zelf even helemaal aangeraakt. Gewoon door die woorden dat. Dat God er zo naar verlangt. Dat zijn volk zelf weet dat hij spreekt. En zie hier ben ik. Ik kom daar straks ook nog even op terug denk ik maar. Het emotioneert me gewoon deze woorden uit Jesaja. Ik lees daar zo het verlangen in van God naar een volk, naar zijn kerk, naar zijn gemeente, naar zijn zonen en dochters. Die openbaar komen en die leven gaan brengen. Daarom zal mijn volk mijn naam kennen en daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt, zie hier ben ik. Want hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hen die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede. Die heil laat horen en die tegen Sion zegt, u God is koning. Een stem, uw wachters verheffen hun stem en tezamen juichen zij, want zij zullen het zien oog in oog, als de Heer terugkeert naar Sion. Breek uit in gejubel, juich tezamen, puinhoopen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost, en heeft Jeruzalem verlost. Dit gedeelte wil ik eigenlijk de komende tijd met jullie gaan behandelen en ik zal jullie heel even... ...snel meenemen in een aantal stappen die God daar laat zien... ...en ik zal keer voor keer zal ik dan zo'n stap gaan behandelen. Um, allereerst, als je dit hoofdstuk leest, kan je het natuurlijk opzij leggen... ...dan kan je zeggen van, nou ja, uh, het is een profetie uit, uh, die is geuit tegen Jeruzalem. Uh, wat heeft dat eigenlijk te maken met deze tijd? He, zo wordt er vaak naar het Oude Testament gekeken... Uh, mensen vergeten daarbij vaak dat uh, de, het Oude Testament ook de enige Bijbel was uh, voordat Jezus, die Jezus had. En Jezus was de openbaring van het Oude Testament. Dus allereerst mogen wij door Jezus heen, door wat wij geleerd hebben door zijn leven, door wat wij geleerd hebben over hoe hij de Vader openbaart en de vaders wil, mogen wij naar het Oude Testament kijken en komt het Oude Testament daarmee ook in een heel ander perspectief. Jezus is als het ware de leesbril waarmee wij het Oude Testament moeten lezen om te kunnen begrijpen en te kunnen vinden wat de wil van God was ook in het Oude Testament en wat zijn karakter was. Dat is het eerste. De tweede, als je zomaar een profetie aan Jeruzalem opzij wil zetten, dan moet je ook begrijpen dat elke profetie, naar welke macht of naar welke... Um of naar welke groep of naar welk volk ook uitgesproken, vertegenwoordigt iets waardoor wij God kunnen laten leren kennen. Profetie is het openbaren van de wil en van de mening van God. En als wij dus profetieën lezen, en die lezen we in de context van een geheel, in de context van gebeurtenissen, dan kunnen wij daarin iets vinden van het karakter en van het verlangen van God. Wij kunnen God leren kennen doordat hij zijn wil openbaart in zijn woord door profeten heen, of door de wet heen. He, dus het gaat niet om de wet en de profeten, het gaat niet om veroordeling en wet, maar het gaat erom dat we juist in dat wat gesproken is door uh, in de Torah in de, in de, en in de profeten, dat we daarin juist de wil van God kunnen vinden. Juist wij, nu wij kijken met die bril van Jezus waar ik het net over had. Het derde punt wat je altijd moet bedenken als je naar profetieën uit het Oude Testament gaat kijken, is dat die profetieën uitgesproken zijn met bepaalde beelden. Uh, als je kijkt naar Jeruzalem, waar het hier dan over gaat, en wat ook bepalend zal blijken over hoe ik bijvoorbeeld deze profetie uit ga leggen, dan is het een feit dat, het, dat Jeruzalem eigenlijk een beeld is van de Nieuw gemeente. Dus Jeruzalem in het Oude Testament is eigenlijk beeldspraak, het is geen beeldspraak, want het was in die tijd ook echt, maar het is een zinnenbeeld zou je kunnen zeggen, een profetisch beeld van de Nieuw gemeente, de plaats waar God woont. En dat is een bijbelstudie op zich, en misschien aan het eind van de Road to Revival, dat ik die ook nog een keer zal willen houden, want het is belangrijk om dat soort concepten te begrijpen. Um, maar ga maar lezen, bijvoorbeeld in de brief van Ephesus, daar heb je zeven beelden van de gemeente, en al die beelden zijn eigenlijk terug te leiden naar wat Jeruzalem was in het Oude Testament. Het is de plaats van Gods woning, de plaats waar God wil wonen, is in deze tijd de gemeente. De tempel van God stond in Jeruzalem. Als je in Efeze leest, dan kan je lezen dat de tempel van God, dat zijn wij alle gelovigen. En God bouwt in zijn gemeente ook een tempel. Jeruzalem is de bruid. Wij als gemeente zijn de bruid. Nou gaan zo maar door. Ik ga daar nu niet te ver op in, want anders dan ga ik mezelf daarin verliezen. En ik verlies mezelf snel in het woord. Zo eerlijk moet ik zijn, want ik vind het fantastisch. Wat een diepte en een rijkdom Gods woord heeft. En ook in een tijd dat de wereld schudt, dan is dat het fundament waar we op terug kunnen vallen. Zijn woord en zijn geest. De relatie, de gemeenschap en het vinden van wie hij is in zijn woord. Door die geest die onze dingen openbaart. Maar goed, dus een profetie aan Jeruzalem is een profetie aan de kerk van nu. Is een profetie aan de gemeente. En als, als dan wij in Jezaja 52 lezen. Dat... Uh, um, um, Jezaja gaat profiteren over Jeruzalem. Dan moeten wij dus alert zijn. Want dan heeft dat dingen te zeggen voor de kerk van nu. Dan mogen wij daarvan leren voor de gemeente van God van nu. En dan is het ook belangrijk wat voor beeld je hebt van de gemeente. Want kijk sommige mensen zeggen ja de kerk dat zijn uh, weet ik veel. Dat is misschien je kerkraad. Of dat is misschien je voorganger of je dominee. Dat is voor jou eigenlijk zo'n beetje de kerk. En nu moet ik natuurlijk oppassen dat ik weer niet in de volgende bijbelstudie terechtkom, Maar ook die wil ik aan het eind zeker een keer graag geven.
1: Maar ik wil je vandaag in ieder geval wakker maken met één zin alleen al, de kerk dat ben jij.
0: Gods kerk op aarde dat ben jij, als onderdeel van die kerk. En ook dat is weer terug te vinden in al die brieven van Paulus, maar een heel belangrijk en een heel duidelijk gedeelte vind je wel waar Paulus het lichaam uitlegt. Als de lichaamsdelen, de leden, we zijn allemaal leden van één lichaam. Dus Jezus is naar de hemel gegaan, de Vader heeft de geest gezonden... en die geest die neemt het uit Jezus, verkondigt het ons door het lichaam van Jezus heen... en het lichaam van Jezus, daar ben jij onderdeel van. En wij zijn allemaal een onderdeel van dat lichaam... en als wij allemaal op onze plaats zullen zijn, dan zal Jezus zichtbaar worden... dan zal het lichaam van Jezus duidelijk herkend worden... Ik heb wel eens een blogje geschreven over allerlei lichaamsdelen die los verspreid lagen in de kerk. En um, daar kreeg ik best wel wat commentaar op. Maar ja, ik, ik geloof dat dat er een reëel beeld is van hoe het, hoe het er vanuit de hemel uitziet. als wij als christenen uh, allemaal kerkmuurtjes bouwen en allerlei. Um, 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 ik dan allemaal over regeltjes en dingetjes en die heeft het nog waarder waar dan de waarde en de waarheid. En, en we zijn maar bezig met wat waarheid is en ondertussen wijzen we met die vingers en, en proberen we eigenlijk alleen maar onszelf te verheffen en de ander af te stoten. Maar vanuit Christus gezien zijn we één en op het moment dat Jezus in jouw leven gekomen is, op het moment dat jij gezegd hebt, ja u bent mijn Heer, ik wil mijn leven aan u geven, uh, op dat moment is eigenlijk, uh, ben jij onderdeel geworden van zijn gemeente, ben jij de kerk geworden. Dus de kerk is een optelsom van alle gelovigen. De kerk is niet een gebouw. De kerk is ook niet een paar muren. De kerk is ook niet een logo of een naambord. De kerk is ook niet drie formulieren van al dan niet enigheid. Dat is niet de kerk. Die bepaalt niet wat de kerk is. De kerk bepaalt... De kerk, wie die kerk is wordt bepaald door jou en door mij. De kerk is een optelsom van alle mensen die in Jezus geloven. Dat is gewoon een Bijbels concept. En dat zullen ook de mensen die een andere kerkvisie hebben, zullen dat niet ontkennen, want de Bijbel is daar overduidelijk in. De kerk is het optelsom van alle geloven. En dat betekent dus, als we naar een profetie gaan, die gaat over, over beweging, die gaat over een to revival, die gaat over hoe kan jij herleven, en hoe kan herleving gebracht worden door jou heen, dat dat ook een profetie is aan de kerk, dat het ook een profetie is aan jou, en dat elke stap die jij daarin maakt, een stap is die eigenlijk de hele kerk meemaakt. En dat is zo mooi. Dat is zo mooi aan, aan, aan dat je soms kan denken... ja, wat moet ik nou weer met eentje beginnen? En jij krijgt een enorm verlangen naar God... en je begint in zijn woord... en je hoort preken die je nog nooit gehoord hebt... en je hoort allerlei dingen waarvan je zegt van... wow, dat, dat, wat moet ik daarmee? Dan, dan is het vandaag... Voor jou denk ik echt een troost om te weten dat jij een volledig onderdeel bent van die kerk. Dat jij dus als jij je plaats inneemt vanzelf ook leven zal brengen op die andere plaatsen. Nou daar gaat eigenlijk Jezaja 52 ook over. En het zijn een aantal stappen eh, die ik even mee gaan, door gaan nemen. Maar het is een proces van wakker worden. En dan vervolgens heeft de Bijbel het over kracht aan doen. Over het stof afschudden. Over opstaan. Over jezelf neerzetten over de ketenen van je hals losmaken, over dat je volledig vanuit genade kan bewegen, dat je vrij wordt van schaamte en lasten, over het ontwikkelen van intimiteit en over hem kennen, zijn naam, zijn karakter, over de ontwikkeling van die persoonlijke relatie met hem, zijn stem kunnen verstaan en daardoor het goede kunnen boodschappen en dan uiteindelijk ook samen de overwinning vieren. Een fantastisch proces wat hier in Jezaja 52 wordt blootgelegd en waar we met elkaar naar mogen gaan zoeken. En daarom heb ik ook boven deze serie heb ik gezet Road to Revival. En daaronder staat prepare the way, prepare yourself. God wil herleving brengen. Want dat is zijn hart. God wil liefde brengen en kracht en leven. En, en dat, dat doet hij door jou heen. Dat doet hij door zijn gemeente, door jou als individu heen. En dan als je dan Jezai 52 bekijkt, dan is het zo opmerkelijk dat het begint dus met twee woordjes.
1: Ontwaak, ontwaak. Eigenlijk dus maar één woord, maar dat ene woord wordt twee keer gezegd. En dat heeft alles
0: te maken met de nadruk die daarop ligt. In, in, in het taaltechnisch gezien zie je dat ook vaak bij Jezus. Dat hij zegt, bekeert u, bekeert u. Of volwaar, volwaar, zeg ik u. Dus als iets twee keer gezegd wordt in het woord, als een, profeet, een profetie iets twee keer zegt of als God twee keer een woord gebruikt, dan is dat om extra nadruk te geven. Het is ook het enige woord in deze hele rij die twee keer gebruikt wordt. Ontwaak, ontwaak. Word wakker, word wakker. Twee keer. En dat vind ik dan opvallend en dan denk ik, waarom zou dat daar twee keer staan? Waarom staat er niet gewoon één keer ontwaak? Want al die andere dingen staan er ook maar één keer. En ik geloof dat dat komt omdat dat misschien wel het allermoeilijkste aller proces is van allemaal. Dat het misschien wel het allermoeilijkste is dat ontwaken, dat wakker worden van alle processen die we door moeten gaan. Het is eigenlijk net als in het natuurlijke. Tenminste, ik weet niet hoe dat bij jou is. Maar bij mij is het zo dat als ik smorgens... Um, nou, eigenlijk is het bij mij niet zo. Ik word altijd elke morgen heel vroeg wakker. De heren, de heren wekt mij altijd om, om met hem tijd door te brengen. Maar ik weet dat niet iedereen die luxe heeft. Ik heb een gezin met, uh, met drie tieners. En uh, de oudste is inmiddels getrouwd, maar ik heb onder nog drie tieners. Die wonen bij mij thuis. En uh, de jongste daarvan die heeft, die is ook vroeg wakker altijd. Maar de middelste twee die nu 15 en 17, of, ja, 15 en 17 zijn, um, die komen niet zo makkelijk uit bed. En ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Je wordt wakker en, het is, en je moet uit bed eigenlijk, je wekker gaat. En het is zo makkelijk en zo comfortabel om even te blijven leggen, liggen. Zeker nu. Als je misschien wat minder verplichtingen hebt als normaal. Als er niemand op je werk zit te wachten. Zoals je normaal gesproken eh, gewend bent dat mensen zitten te wachten. Dan moet je dus doorzetten om wakker te worden. Het is eigenlijk net als in het natuurlijke, want als je eenmaal wakker bent en je doet eenmaal die dekbed opzij en je stapt eenmaal uit bed en je bent er eenmaal uit, ja, dan gaat de rest ook wel. En meestal is dat dan een tocht naar de douche of weet ik veel, wat je misschien eerst naar het koffiezetapparaat haast je naar een espresso om eventjes wat, uh, wat leven in jezelf te gieten. Bekleden met kracht komt volgende keer, dus wie weet gaat dat over koffie ontwaak ontwaak, Word wakker wordt wakker soms moet God dat dus vaker roepen dan één keer, het is dus niet vanzelfsprekend dat wij wakker zijn het is dus niet vanzelfsprekend dat wij wakker worden het is dus niet vanzelfsprekend dat wij woke zijn ik weet niet of je de term woke kent maar mensen zijn tegenwoordig woke dat betekent dat je alert bent op allerlei uh, politiek correcte zaken nou God vraagt hier als hij begint in Isaiah 52 ontwaak ontwaak, wordt wakker wordt wakker
1: Alsof hij aan jouw bed schudt vandaag. Wakker worden, wakker worden. Wakker worden, wakker worden. Dat is dus
0: niet vanzelf. Mensen worden dus niet vanzelf wakker. Ook al kennen ze Jezus. Als je dit even naar het geestelijke trekt, dan moet je je voorstellen dat het gaat over een geestelijke slaap. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als je niet wakker bent, als je niet ontwaakt bent voor God, dat je eigenlijk als het ware nog dood bent. Je slaapt, je bent, je bent het even kwijt, je, je bent niet alert op wat God aan het doen is. Je hebt niet die persoonlijke connectie met hem waar hij jou naartoe wil gaan leiden door deze teksten heen. En vandaag is de eerste stap en dan zegt hij, waak op, waak op, word wakker, word wakker, ontwaak, ontwaak. Kom uit je bed, kom uit je comfortzone, kom uit je lui land, kom van onder dat dekbed vandaan. Dat is het allermoeilijkste. als je die stap gezet hebt, dan zal de rest ook komen. Je moet wakker worden. En als je naar het Hebreeuwse woordje kijkt wat daaronder ligt, dan is dat een woordje wat, eh, dat, dat, ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar je spreekt ongeveer zo uit als je En dat woordje gaat over kijken, dat gaat over je ogen open doen. En wakker worden in het Hebreeuwse is eigenlijk je ogen open doen. Je moet dus anders gaan zien, je moet anders gaan leren kijken.
1: Dat is dus bepaald niet vanzelfsprekend, want anders zou het er geen twee keer staan. Je moet dus anders gaan kijken. Toen ik net aan het, aan het bidden was hierover, toen kwam, eigenlijk, ik heb hier al heel lang
0: over geschreven, maar net kwam God nog met een tekst in de gedachte, en die staat in Johannes 3, vers 3 tot 7, en dat wil ik voorlezen, daar zegt Jezus dit, voorwaar, voorwaar zeg ik u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Wakker worden gaat over het zien. Ja, als, je niet wakker bent geworden, als, je, als je niet wakker bent geworden, als je niet bewust bent wederom ben geboren, dan kan je niet zien. Je ziet de dingen niet zoals God ze ziet. Je kan het koninkrijk van God niet zien. Als het gaat over het ontwaken, ontwaken dan gaat het over een wedergeboorte, maar dan gaat het over een wedergeboorte die niet alleen maar een, een formaliteit is of uh, alleen maar het opzeggen van een bedje, maar dan gaat het over een heel fysiek proces waarbij jij vanuit je slaap wakker wordt. En dat wakker worden is ook een ruw proces, dat is in het natuurlijk ook, je moet door barrières heen om wakker te worden. Je moet door barrières heen, ook in geestelijke zin, om wakker te worden, om te gaan leven als een revivalist, om te gaan leven als iemand die bereid is om voor God de weg voor te bereiden. Je moet wakker worden, je moet door barrières heen om uit dat comfortabele te gaan, vanuit die lauwheid, vanuit dat stoffige, en wakker te worden, op te gaan staan, uit je bed te komen, dan moet je door barrières heen. En die barrières bevinden zich in je eigen ziel. En jouw ziel wordt gevoed door wat jij ziet, door hoe jij waarneemt. En daarom is het, waak op, waak op. Wat eigenlijk in de bril staat is, dus open je ogen, open je ogen. Want als jouw ogen eenmaal open zijn, dan ga je de dingen anders zien. En ik ga er nu niet al te gebruik, uitgebreid op in, want ik heb afgelopen zondag er ook over gesproken. En ik denk dat je die, uh, dat kan je ook nog wel terugvinden bij, uh, op de Facebook van IM. Maar als je kijkt over het gaan zien, het je ogen opengaan, dan heb ik net de tekst voor gelezen. Als je, als je niet opnieuw geboren wordt, kan je het koninkrijk van God niet zien. Maar dan kan je ook denken aan een tekst bijvoorbeeld uit openbaringen 3. En in openbaringen 3, daar komen we een, 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 een brief tegen die schrijft Johannes. En dat is een directe openbaring van Jezus Christus die hem ontmoet in het visioen. En hij schrijft daar over naar de gemeente van Laodicea. En ik ga dat voorlezen, het zijn ernstige woorden. En het begint,
1: zo wie oren heeft, laat, hoor, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En schrijf aan de engel van de gemeente
0: in Laodicea, dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken u werken en ik weet dat u niet koud of heet bent, was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zo zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en ik heb aan niets gebrek. Bekende zin, hè? dat is ook wel hoe wij in onze maatschappij en ik ben daar zelf net zo goed onderdeel van als jullie eh, hoe we vaak in slaap gesust worden, om het toch maar gewoon zo te zeggen. Je wordt gewicht in een, in, een, in een schommelstoel van comfort en van voedsel en van voorziening en van dat alles altijd geregeld is. En langzaam maar zeker word je in slaap gewicht. Dat is ook dat beeld hier. Ik ben rijk en ik heb aan niets gebrek. Maar Jezus zegt, weet, weet maar u weet niet dat dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Dus... <laughs> Als je anders gaat leren zien, als je wakker gaat worden, als je je ogen gaat openen, dan ga je dus vanuit het perspectief van de hemel kijken. En vanuit het perspectief van de hemel zie je de maatschappij die zichzelf in slaap ligt eruit
1: als ellendig, arm, eh, jammer, zwaardig, eh, naakt en blind. Oké. Okay. Oké. Okay. Kijk, God ziet niet in de ramp die zich op dit moment voltrekt. God is niet de veroorzaker of
0: degene die de corona um, geeft. Maar God gebruikt het wel. En ik kan dat niet, niet te vaak benadrukken. God gaat dat gebruiken en hij blijft dat gebruiken omdat hij het gebruikt om ons te laten zien dat we ellendig, beklagenswaardig, arm en blind zijn. En dat zijn we. Je merkt gewoon om je heen dat mensen wakker worden. Je hoort de eerste getuigenissen van mensen die door Jezus geleid worden. Omdat ze in deze crisis en met al die nachtmerries die over hun heen vallen. En alle controle die wegvalt. En de angst die door de straten dendert. Ze ineens een keer wakker worden. Want ik, ik heb iets anders nodig dan mijn zekerheid tot nu. Ik heb iets anders nodig dan mijn verzekeringen. Ik heb wat anders nodig dan mijn comfort. Ik heb iets anders nodig dan een boodschappenmandje vol. Ik heb iets anders nodig. En hoe waardevol is dat ook eigenlijk. En, en dat proces van ontwaken, daar zitten we middenin. En als jij al wakker bent, dan is het ook de roep van God aan jouw hart om anderen te ontwaken. Het perspectief van de hemel en het perspectief van ons, als God onze ogen aan gaat raken en ons wakker gaat maken, onze ogen opent, is dat wij horen de maatschappij zeggen, ik ben rijk en steeds rijker geworden, ik heb er niets gebrek. We horen ook de kerk zeggen, ach het gaat allemaal wel, ja oké okay, we verliezen wat leden, maar het lukt allemaal nog wel. Maar Jezus kijkt
1: anders en hij zegt, u weet niet dat u juist ellendig, beklaardig, zwaardig, arm, blind en naakt bent. En dan geeft hij een advies. En dat advies gaat, dat is ook het advies van
0: Jesaja 52. Het advies wat Jezus geeft is, dus ik raad u aan dat u van mij goud koopt. Gelouterd door het vuur. Zodat u rijk wordt. Dat gaat over heiliging. Proces wat in ons mag plaatsvinden. Waarbij we onze fouten. En alles waarin we soms nog zo kleinzielig zijn. En zo menselijk zijn. Dat we dat meer en meer af mogen gaan leggen. En mogen inruilen voor zijn heerlijkheid. Het goud wat gelouterd wordt. Dus dat beeld van die goudsmid die zich over. Die goud buigt. En naar elke keer het vuil uitschept. Totdat hij zichzelf daarin weer spiegelt ziet. En dan weet dat het goud. Goed is dat het goud zuiver is. Het beeld van het goud is het vuur wat alles wegbrandt, wat niet van God is in ons leven. Het beeld van het goud wat gelaudd wordt, is eigenlijk als Jezus zegt: mag ik met mijn vuur in jouw leven komen, zodat mijn vuur in jouw leven dat kan weghalen, wat mijn God, u, u bent een verterend vuur, en dat je zegt: Heer, verteer maar wat niet van u is, Heer. Compteer het maar, louter mij maar. Ik kook dat goud, ik wil dat goud, ik wil die echtheid, ik wil, ik wil dat dat wat u bent zichtbaar wordt in mij en dat alles wat ik ben. Johannes zei het al, ik moet minder worden, zodat hij meer kan worden. Paulus zegt dit, dood dan alles van jou, vlees, alle delen die hem in de weg zitten. Ons eigen natuurlijke ik. Zodat het goud in ons zichtbaar wordt. En we kopen witte kleren. Omdat u bekleed bent. En de schande van uw naartijd niet openbaar wordt. Nou, als we wakker worden. Als we die ogen zelf op gaan doen. Waar, waar hij zo over gaat spreken. Als wij wakker worden, wakker worden, als, we, als we ontwaken, als we ontwaken. Als we, als we daadwerkelijk in dat proces komen. Dan hebben we ook die witte kleren nodig. En die witte kleren ...die wijzen uiteraard op het kruis wat hier achter mij staat. En kijk eens, zo kunnen jullie het ongetwijfeld even zien. Dat kruis waar Jezus alles aan heeft volbracht, dat gaat over genade, die witte kleren, dat zijn de kleren waarin wij mogen bewegen, zodat we niet meer bezig zijn met onze eigen fouten en dat we ook weten dat God niet bezig is met onze fouten, maar dat we leven vanuit genade, dat we leven vanuit een verzoenend werk, dat we leven vanuit een overwinning, want hij heeft voor ons, hij, die klederen zijn gewassen in het bloed van het lam, dus wij zijn bekleed met die witte kleren. Dus, dat betekent dat als wij wakker worden, als we gaan kijken, dat, dat we op een andere manier in het leven gaan staan als zelfbewuste mensen die gekleed zijn in reinheid en in heiligheid. En dat we hem in ons hebben. En dan zegt hij, zo zoveel met ogen omdat Opdat u zult kunnen zien.
1: Hier is die ogenzalf. Hier is die roep weer, word wakker. Wat letterlijk betekent, open je ogen. Hier is die roep. Die ook in Johannes 3 staat. Anders kan je het koninkrijk van God niet zien.
0: Hier komt ook een roep. Die we tegenkomen in. Efeze 5 vers 14. Maar staat ontwaart u die slaapt. Sta op uit de dood. Jezus zegt eigenlijk ben je dood. Als je daadwerkelijk niet in staat bent. Om het leven te zien vanuit mijn perspectief. Vanuit mijn visie. Als je daadwerkelijk niet in staat bent. Om vanuit mijn hemel mee te, 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 te bewegen. Op deze aarde. Dan ben je feitelijk dood dan ben je feitelijk niet door dat proces gegaan... waar de graankorrel sterft... en waar een nieuw leven opstaat. Waar je je oude leven aflegt. Als je het hebt over wakker worden, wakker worden. Als je het hebt over ontwaak, ontwaken. Als je het hebt over... doe je ogen open, doe je ogen open. Kom uit je comfortzone, kom uit je lauwheid. Dan heb je het over een proces waarin je tot leven mag komen... en waarin de opstandingskracht van Jezus zelf... die het graf overwon... en die niet alleen aan het kruis bleef... maar die door de dood heen opstond... en zijn kracht in deze wereld wil geven... dat ook die kracht... Daadwerkelijk een onderdeel geworden is van jouw leven dat is wakker worden het gaat over de heilige geest die ogenzalf is de ogenzalf van de heilige geest die maakt dat jij een ander perspectief kan zien zalf uw ogen met ogenzalf op dat u zult kunnen zien Matthäus 6 vers 22 staat dat Jezus zegt dat de lamp van het lichaam het oog
1: is en als het oog oprecht is, dat dan heel het lichaam verlicht zal zijn. Dat gaat over ons, dat gaat over de kerk, dat gaat over jou.
0: Het gaat zowel over jouw manier van kijken in deze wereld, het gaat over jouw wakker worden, als daarmee op het moment dat jij wakker wordt, ook het wakker worden van de kerk, van de gemeente van God
1: op deze aarde. Als het oog is. Zal het lichaam verduisterd zijn. En als het licht in uw
0: duisternis is. Hoe groot is dan de duisternis zelf. Ik geloof dat deze tijd een roep is van God aan de kerk. Ik geloof dat deze tijd een roep is van God aan jou. Om wakker te worden. Om je ogen te zolven. Om te durven gaan staan in een hele andere dimensie. Om op te staan als een zoon en dochter van God. Van de Allerhoogste. Om je schouders recht te doen. Ik geloof dat deze tijd een tijd is waarin we wakker mogen worden... en door al die mensen die één
1: voor één wakker worden... dat God zijn kerk aan het ontwaken is. Iedere die ik lief heb, wijs ik terecht. En bestraf ik, wees dan ijverig en
0: bekeerde. Het zijn van die woorden die we soms lastig vinden... Het is soms zo moeilijk om de liefdevolle Vader eh, die vanuit genade leeft. En het ligt ook maar net aan uit welke hoek je komt hoor. Want eh, helaas is er in de kerk van God ook niet heel veel evenwicht vaak. Is het of, of we weten heel goed wat de waarheid is, of we weten heel goed wat genade is. Of we preken graag over teksten als: Wees ijverig en bekeer u. En we gaan sidderend en beven het huis uit. Eh, de de uit. Als we het nog überhaupt horen. Want ook dat soort dingen raak je heel gemakkelijk aan gewend. Weet ik uit mijn eigen leven overleven helemaal vanuit genade en och als iemand nog eens de waarheid vertelt of als we het hebben over heiliging of als we het hebben over toewijding of overgave, o, dan wordt het wel spannend. Jezus was 100% waarheid, 100% genade, voluit. En als wij wakker worden, gaan we leven in 100% waarheid, 100% genade. Genade en waarheid zitten in een eeuwige balans. Die balans moet in ons zijn. Dus als wij wakker worden, dan gaan we die balans pakken, gaan we die balans leven. Dan gaan we die balans ook in ons eigen leven toepassen. Dan durf ik ook mezelf te onderzoeken en mezelf aan te spreken op dingen die in Gods ogen niet in orde zijn. Wees ijverig. Dat is ook zo'n woord. Dat, ja, werken, werken, werken. En je moet niet werken om je geloof te dienen, maar je mag wel vanuit de vreugde van je heil, mag je gaan, gaan bewegen voor God. Het woord zegt ook zo mooi, we mogen wandelen in de werken die hij van tevoren voorbereid hebt. Het hele Nieuwe Testament staat vol met geboden. Het hele Nieuwe Testament staat vol met, met jaag erna... En streven ernaar en ga ervoor... En, en die vergelijkt ons leven met Jezus met een renbaan. En Paulus vergelijkt dit is de Olympische Spelen... zou je kunnen zeggen als je het een beetje populair vertaalt. En je haalt een krans... of je haalt hem niet. Dus als wij wakker worden, ontwaken... Dan betekent het ook dat we ijverig worden, dat we een ijverig hart krijgen, dat we ervoor willen gaan, dat we de dienst van God boven alles stellen, dat we God boven alles stellen. In zuivere termen, want ik weet natuurlijk niet wat het woord de dienst van God voor jou betekent, maar dat betekent voor mij mijn relatie met God en wat hij daaruit spreekt wat ik moet doen. In die definitie worden we ijverig en we bekeren ons. Dat is ook zo'n zwaar woord. en Dan kan je... Och, bekeert u, bekeert u, bekeert... Ja, het is wel een woord wat Jezus heel vaak gebruikt. Dus het is ook heel gezond om dat woord ook heel vaak te horen. Wij moeten een voortdurend leven van bekering leiden. En bekeren, dat is metanoia. Dat gaat over anders denken... Als wij wakker worden, als we ontwaken, dan gaan we anders denken. Onze gedachten gaan gevormd worden vanuit de gedachten van Christus. Vanuit de hemel, vanuit het woord, vanuit de geest. En wij gaan anders denken en dat wij anders gaan denken, dat maakt dat wij altijd bereid zijn om te bekeren, om, om andersom te gaan. Dus we keren ons niet naar het kwaad toe, maar we keren ons van het kwaad af. En we keren ons naar het goede. Bekeert u, keer om. Het is eigenlijk net zo'n oproep als wakker worden, wakker worden. Ontwaak, ontwaak. Doe je ogen open, doe je ogen open. Keer je naar het goede, keer je naar het goede. Wees ijverig en bekeert u, want zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, dan zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. En hij met mij. En wie overwint... Ik zal hem geven met mij te zitten op de troon, zoals ik ook overwonnen heb en mijn, mijn vader op de troon gezet ben. Openmaringen 3, vers 13 tot 21 kan je deze woorden teruglezen. Ik geloof dat als we wakker worden, als we ontwaken, dat we in een proces komen waarin we heiliging serieus nemen. Dat het gaat over toewijding. Dat het gaat over dat we onze ogen gaan zalven, dat we God de ruimte geven om anders te gaan denken, om anders te gaan kijken.
1: In Efeze 5 vers 14, daar staat dat woordje ontwaak ook. Daar staat weer die oproep, word
0: wakker. Word wakker u die slaapt, sta op uit de doden. Dat is heftig hè. Weet je waarom dit zo heftig is? Omdat dit staat in de brief naar de Efezen. En Efeze is een christelijke gemeente in de eerste uh, begintijd van het christendom, uh, waar uh, heel veel van Gods liefde en heel veel van Gods kracht aanwezig was. Paulus prijst die gemeente ook. En toch staan er dan opeens dit soort woorden geschreven als een soort wake-up call aan die gemeente om, om wakker te blijven. Het is dus niet vanzelfsprekend, ook al hebben we nog zo prachtig geloof en ook al bewegen we nog zo mooi in de dingen van God en dat we wakker blijven. Blijkelijk zit er in ons mensen de neiging om vrij snel in slaap te vallen. Geestelijk gezien dan. Natuurlijk gezien ook wel. Ik heb altijd het probleem als ik met mijn jongens een film ga kijken dat ik dan vrij snel in slaap val. Daarom doen we dat ook niet zo vaak, want ik ben daar gewoon niet geschikt voor om dat te volgen. Ik, ik ben snel weg en dan lig ik heerlijk te slapen. Maar we zijn geneigd om snel in slaap te vallen ook in het geestelijke. En ik weet niet hoe het bij u is, maar ik merk om mij heen op dit moment bij veel christenen merk ik een awakening. Een soort wakker schudden. Alsof uh, ze allemaal beseffen. Um, en het is eigenlijk jammer, hè, want dat gaat dan omdat er nood is. Je zou dat jammer kunnen vinden, maar ik verheug me er toch maar gewoon in. Want je ziet eigenlijk door de hele Bijbel heen, zie je niets anders. Als je de, de, de loop van het volk Israël um, neemt, dan zie je voortdurend dit proces. Dan zie je voortdurend dat ze bij God weggaan en er gebeurt iets. Ze komen in nood en ze gaan weer naar God toe. En ik denk dat God daar ook de nood voor gebruikt. Als het ware om een soort uh, flashback naar zijn hart te geven. Een soort terugkeer naar zijn hart te, te, te bewegen door alles heen wat niet van hem is. Beweegt zijn liefde ten goede voor hem die een liefde hebben. Elia zit midden in een grote revival. En, en, en God beweegt daarin. Nadat het volk um, eigenlijk uh, helemaal het kwijtgeraakt te zijn. En God legt drie jaar lang uh, is er een droogte. Die droogte komt niet uit Gods haat, Maar wordt wel door God gebruikt om het volk te bewegen. En het beweegt zich richting een revival uiteindelijk. Maar voordat die revival er is, is er nog een heel proces gaande. Enerzijds in het hart van Elia. Ook een proces van ontwaken in het hart van Elia. En van bewustzijn en van bewust worden. En dan, en dan komt er dat keuzemoment op de berg Karmel. En het en, en is een glorieuze overwinning. En God openbaart zich met kracht. Ik geloof dat we dit soort momenten mee gaan maken. Dat als jij ervoor kiest vandaag om wakker te worden. Dat jij Elia momenten mee gaat maken in je leven. Dat je gesprekken gaat hebben met mensen die zo diep gaan. Dat jouw vraag aan die mensen uiteindelijk is. Kies nou gewoon wie je wilt dienen. Kies heden nu. Op dit moment. Wie wil jij dienen? Wil jij de angst en de zorgen en de controle dienen? Of wil jij Jezus de Heer dienen die vrijheid geeft? Wake up. Ontwaak. Wie wil je dienen. En, en uiteindelijk... Blijf dan ook en, 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 en daar wil ik eigenlijk ook heen om je te bemoedigen dat zelfs als wij nu om ons heen kijken. Soms kan je wel eens denken, ik weet niet of je dat ook hebt als christen. Ik ben een beetje een, een, een melancholisch persoon, zegt mijn vrouw in ieder geval altijd. En daar heeft ze ook wel gelijk in, Hoe moet ik zeggen. Want ik kan behoorlijk... Um, Mezelf. Ik kan ik erg houden van de persoon van David bijvoorbeeld. Waarbij je het ene moment zegt halleluja. En het andere moment zegt uit diepte van ellende roep ik met mond en hart. En, en ik, ik begrijp hem. En, en gelukkig mijn vrouw begrijpt dat niet helemaal. En daarmee houdt ze mij en ons mooi in evenwicht. Dus daar ben ik dankbaar om. Maar het melancholische wat... wat wat, wat je soms kan hebben als je om je heen kijkt naar de kerk, dan denk je, oké okay, heer, uh, zijn er eigenlijk nog wel mensen die echt in het vuur van uw geest wandelen? Zijn er wel mensen die vol zijn van uw heilige geest? En, en dan bedoel ik niet alleen die, die 4,5 volgangen die op het podium staan, nee, dan bedoel ik jou. Dan bedoel ik mij. Dan bedoel ik dat het dat volk van God gaat bewegen in kracht, zoals de eerste christengemeente ook zichzelf bewogen in kracht. Zoals het voor Ananias, een gewone christen, in een stad heel normaal was dat God hem een boodschap gaf en zei van ga naar de rechte straat en dan zal je iemand vinden die heet Paulus en die is blind en jij gaat hem de ogen opleggen en hij gaat genezen. Ik zoek naar een kerk en ik geloof dat God die kerk wil wakker maken in deze tijd zoals hij dat in de tijd van Elia deed met 7000 die nog niet voor baal hadden gebogen. Ik geloof dat we in de tijd leven dat er nog veel meer dan 7000 zijn en dat we elkaar mogen laten ontwaken, dat we mogen roepen word wakker, word wakker. Ook naar elkaar toe, wordt wakker, wordt wakker. Dit is de tijd van Elia. Dit is de tijd van Ananias. Dit is de tijd dat we boodschappen uit de hemel horen. Ga naar de rechte straat. Ga naar de dorpsstraat. Ga naar de meerdijk. Ga naar, ga naar de Paulusweg. En wek mensen op. En ga daarheen. En je zal iemand vinden die je heet zus en zo. En, 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 en God gaat je woorden van kennen geven. Om in die straat iemand aan te spreken. En je legt zijn leven open. En diegene valt op zijn knieën. En die zegt: Jezus is Heer. Leid mij naar hem toe. Ik heb hem nodig. Dat is waar we naartoe mogen gaan als we wakker worden. En daarom mogen we elkaar ook wakker schudden. Daarom mogen we elkaar ook op de schouder tikken. Zeg jij bent toch ook christen? Ben jij al wakker? Ben jij woke voor Jezus? Ben jij woke voor justice? Ben jij woke voor joy? Ben
1: jij woke voor de heilige geest? Ben je woke? Ben je wakker? Ben je ontwaakt? Ontwaakt gij die slaap en sta op uit de dood. Heftig. Maar voor Jezus zijn
0: wij gewoon dood als we slapen. Voor Jezus is die lauwheid, zoals ik net uit openbaringen 3 heb gelezen eerder, is die lauwheid is iets wat hij uit zijn mond spuugt. Je zou eigenlijk even populair gezegd, hij moet ervan kotsen. Van die lauwheid.
1: Openbaringen 3. Ik spuug het uit mijn mond. Hij kan er niks mee. Het is zo
0: moeilijk om iemand die lauw is, heet of koud, het is zo moeilijk dat hij zegt ontwaakt, ontwaakt, dubbel. Hij zegt er twee keer, wordt wakker, wordt wakker, omdat we anders niet eens wakker worden omdat we blijven liggen onder ons dekbed van heerlijk, van regeltjes en structuren. Omdat we blijven liggen onder ons dekbedje en onze warme kamer. En lekker met elkaar in de kerk lekker liggen te knuffelen. En dat we gewoon eens eventjes helemaal niet wakker zijn om deze wereld redding te brengen. Dat we helemaal niet wakker zijn om het leven van Jezus te brengen op de plekken waar het zijn. Dat we helemaal niet wakker zijn voor de dromen en de visioenen die de Heilige Geest ons wil geven. Om ons in die rechte straat te leiden, om daar mensen van hun blindheid te genezen. Omdat we helemaal niet wakker zijn. Word wakker, word wakker. Jij moet wakker worden, ik moet wakker worden. We mogen elkaar opwekken om wakker te worden. Ontwaakt, ontwaakt.
1: Sta op uit de dood. Lauwheid is dood. En dan kan je nog zo'n mooie kerkgebouw hebben.
0: kan je nog zo'n mooie kerk hebben. Je bankjes kunnen glimmen en je psalmborden staan prachtig vol. Of je biemen roept halleluja, halleluja, halleluja. Maar als we niet wakker zijn, dan zijn we dood. Ik, jij, wij allemaal, als we niet wakker zijn, zijn we dood. Ontwaakt u die slaap, sta op uit
1: de dood. Christus zal over u lichten. Opnieuw gaat dat licht aan. Als wij wakker worden, dan gaat de
0: zon der gerechtigheid opkomen. En dan gaan we de dingen zien in zijn licht. En in zijn licht zien wij het licht. In zijn licht gaan we de dingen in het juiste perspectief zien. En dan gaan we niet alleen, als Christus over ons gaat lichten, zullen wij dat licht ook gaan brengen op andere
1: plaatsen. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen. Ik hou van de Bijbel. Weet je waarom ik van de Bijbel heb? Mensen noemen mij vaak radicaal. En dat ben ik ook, ben
0: radicaal. Maar ik zie, het woordje is ook radicaal. Jezus was behoorlijk radicaal, je moet maar eens, gewoon, eens een keer gewoon het hele evangelie van Lucas bijvoorbeeld lezen en er dan eens op letten wat hij bijvoorbeeld tegen zijn eigen discipelen zegt. Hier ook, het woord van God zegt, let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen. Als wij zomaar een beetje iets doen, als wij zomaar eh, met, met een half duister wandelen in het licht met Jezus en ondertussen wandelen we niet in het licht, maar wandelen is ons oog verduisterd omdat we die ogen zelf niet hebben, omdat we niet wakker geworden zijn, omdat we, niet, omdat we de heilige geest niet hebben ontvangen, dan wandelen wij dus als dwazen. Maar wij moeten wandelen als wijzen en buiten de geschikte tijd uit, buiten de geschikte tijd uit. Hier zegt het woord pak een momentum en ik geloof lieve mensen het momentum is nu. Het momentum is nu en de jaren die komen. Het momentum is nu. Of vier maanden en de velden zijn rijp om te oogsten. Het momentum is nu. En dan kan je zeggen, ja, maar ik zit in quarantaine. Nou, je hebt toch een telefoon. Bel eens iemand. Help iemand met zijn boodschappen. Uh, stuur een appje. Het momentum is nu. 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 Dit is de geschikte tijd. Buit de geschikte tijd uit. Dat is een opdracht vanuit de hemel. Voor mensen die
1: wakker zijn. Nut de tijd staat er in de oude vertaling. Benut de tijd. Want de dagen zijn vol kwaad. Nou, daar hoef je de krant
0: nog voor na te lezen. Nu hoef ik verder geen toelichting op te, ge op te geven. Wees niet onverstandig. Maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van de wijn waarin losbandigheid is. Maar word vervuld met de geest. Lieve mensen. We kunnen heel lang gaan praten. En ik ga daarmee stoppen. Want de tijd zit erop. Maar dit is de sleutel.
1: Wakker worden. Wakker worden. Jezaja 52. Ontwaak, ontwaak. Letterlijk staat er eigenlijk: doe je ogen open, doe je ogen open. Is een proces van vol worden van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest waardoor we zoals Efeze 5, vers
0: 14 tot 18, hè, dat is wat ik net voorlas: ontwaak jullie slaap, sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Die tekst staat in Efeze 5 vers 14. En misschien wel fijn om dat na te kunnen lezen. Daar staat dus wees niet onverstandig maar begrijp wat de wil van de Heer is. Het is de heilige geest die ons wakker kan maken. Want zonder die heilige geest kunnen we het koninkrijk van God niet zien. Het is ook de heilige geest die ons gaat helpen om te begrijpen wat de wil van de Heer is. Het is de heilige geest die zorgde dat Ananias in de rechte straat kwam... en daartegen Saulus vertelde wat er ging gebeuren in zijn leven... hem de handen oplag en zijn ogen opende. Het is de heilige geest waar jij intimiteit waarmee je vol mag worden... wordt vervuld met de geest die jou gaat helpen... om die woorden van kennis en wijsheid uit de hemel te krijgen... die levens voorgoed kunnen veranderen. Het is de heilige geest die jou kan helpen om deze geschikte tijd uit te buiten.
1: Het kan niet anders als door en met de heilige geest. Nog twee dingen. Het ene is een liedje van Leland. Wat ik ooit hoorde en toen ik dat
0: gedichtje hoorde, toen raakte mij dat zo. Want op een bepaald moment heeft God mijn leven zo aangeraakt. Hij heeft mij dat werk van blind, heeft hij mij ziende gemaakt. En van dood heeft hij mij levend gemaakt. En dat verschil in mijn leven was zo immens... En, en, en ik was echt daadwerkelijk wakker geworden, ja, zou je kunnen zeggen, uit die slaap van de dood. Waar ik daarvoor in lag en waar ik alleen maar op mezelf gericht was en bezig met mezelf. En, en vooral alles om me heen draaide alsnog om mijzelf. En toen kwam Jezus en hij maakte mij wakker. En in mij ontstond een verlangen naar een wereld waarin we allemaal wakker zouden zijn. Een wereld die vol zal zijn van de heerlijkheid van God. Een wereld waarin mensen daadwerkelijk hun hulp en hun heil zoeken bij de enige die het kan geven, Jezus. En, en ik ben besmet met een virus en ik noem dat maar revival. Het is een revival virus. Ik geloof dat er een God is die in mijn leven opeens vanuit de dood leven gaf, letterlijk. Dat ik gewoon levend werd. En dat ik een levendig mens werd. En dat ik helemaal vanuit mijn kokon in één keer. Waarin ik zo met mijn eigen en mezelf en, en, en de mensen om me heen. Alles. Ik was zo zelfgericht. Ineens was er leven. En ben ik gaan genieten. En heb ik het leven omarmd. En, en, en kan ik tot op de dag van vandaag elke dag genieten. Ook al staan de hele wereld in brand. En staan de kranten vol met corona. Dit, corona, dat. Ook al. al ik, 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 ik ben bij hem. En hij is mijn bron van leven. En toen hoorde ik ooit een liedje van Leland. En dat liedje heet The Great Awakening. Of die cd heet zo, maar dat liedje ook volgens mij. En dat gaat zo. One man wakes. awakens
1: another. Ik zal het vertalen. Eén iemand die wakker wordt, maakt een ander wakker. And the second one wakes
0: his next door brother. En die tweede die ook wakker is geworden, die maakt zijn volgende, de buurman wakker, zou je kunnen zeggen. En die drie, samen, wakker geworden, die maken de hele stad wakker. En zetten de hele boel op zijn kop, keren alles om, ten goede. En als er dan heel veel wakker worden, dan gaat er zoiets groots gebeuren, dat uiteindelijk iedereen wakker zal worden. Ja, één iemand die ontwaakt, met de morgen stond nog in zijn ogen, misschien nog, een klein beetje knippend met zijn ogen zou je kunnen zeggen. Zelfs zo, we zorgens zo, wel eens doen. Zo. Oh, 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 wat heb ik nu voor prikje gehoord. Wat vraagt God van mij? Wat moet ik doen? Ik ben nog een beetje half onder mijn dekwerk. Maar ja, heer, ik wil eruit. One man awakes with dawn in his eyes. Surely that it multiplies. Zeker zal het dan vermenigvuldigen. En ik zal het gedichtje nog één keer lezen in het Engels. Want dan ruikt het ook en dat klinkt natuurlijk lekker, hè? One man awakes. Eén dus man ontwaakt. Awake is another. Second one awakes, his next door brother. Three awake can rouse a town and turn the whole place upside down. Many awake will cause such a fuss, it finally
1: awake all of us. And one man awakes with dawn in his eyes. Surely that it multiplies. Sorry. <laughs> Sometimes the vlog He is so static.
0: Soms heeft God zo vuur in je hart gelegd. Dat je dit soort woorden niet eens kan uitspreken zonder dat dat verlangen je bijna te groot wordt. En ik hoop echt dat er een implantatie plaatsvindt van dat verlangen. Want dat is hoe God je wakker wil maken. En dan ben jij die man. Die ene man die wakker wordt. Die ene man die ontwaakt. Die ene vrouw die ontwaakt. En, en jij maakt de volgende wakker. En met z'n drieën maak je je hele omgeving. Of je hele gezin. Of je hele familie wakker. En al die mensen bij elkaar maken alle... Al het maakt iedereen wakker. Nut de tijd. buiten de tijd uit. buiten geschikte tijd uit. Ephesians 5 vers 17. Doe het. One man awakes, awakes is another. Second one awakes is next door brother. En als je zo met mij verbonden bent via de livestream of je luistert dit later af, dan wil ik je vragen. Het leven bestaat uit keuzes. En ik... ik het is heel simpel, toen Jezus op aarde was, stelde hij voortdurend vragen aan mensen waar ze een keuze moesten maken. Je kon niet anoniem blijven. Wil je genezen, volg mij, bekeer je. Er moest een keuze gemaakt worden. Waarom? Omdat de keuze het, het, hetgene is wat in onze ziel gelegd is, waarmee we onze wil in beweging zetten. En ik wil je op dit moment vragen om een keuze te maken. Om een keuze te maken dat God in jouw leven mag zeggen, word wakker, word wakker. En dat jij zegt, ja heer, ik spring uit bed. Ja heer, ik spring uit mijn comfortzone. Ja heer, ik sta op en ik ga eruit en ik ga bewegen. Ja heer, ik ga mooie dingen op mijn Facebook zetten. Ja heer, ik ga die persoon bellen waar u al wekenlang mee in mijn gedachten komt. Ja heer, die oude vriendin, ook al vind ik het hartstikke moeilijk. Ik ga
1: vergeving vragen. Come on, awake. Word wakker. wakker. En als je zo met mij verbonden bent. En, en je wil dat we die stap maken.
0: Je wil zeggen. Ja heer u mag mij wakker schudden vandaag. Dan wil ik je gewoon vragen. Of je hand op je hart wil leggen. Achter je telefoontje of je computer. Of waar je ook maar kijkt op dit moment. En dat je. Met mij die keuze wil maken. Ja heer. En misschien moet je het gewoon hardop uitspreken. Ook al vind je dat nog zo gek. Ja, hè?
1: ik wil wakker worden. Ik wil wakker worden voor uw zaak. Ik wil leven ontvangen. En ik wil leven doorgeven. Ik wil wakker worden. Ik ontwaak. Mijn leven is van u. Ik wil niets achterhouden. In Jesus' name. Amen. One man wakes, awakes another. Second one wakes his next
0: door brother. Three awake and rouse the town and turn the whole place upside down. Many awake will cause such a fuss. It finally awakes all of us. One man wakes with dawn in his eyes. Surely then it multiplies. Iman schreef dit ooit. Lang geleden, tijdens de Second Great Awakening, toen er in Amerika een vlaag van vernieuwing en herleving door het land ging. Ik hoop dat generaties na ons dit soort gedichtjes zullen lezen, die wij hebben geschreven. In een tijd dat alles dicht leek te gaan en we allemaal in quarantaine zaten. Maar dat jij en ik die mensen waren, die wakker werden en een ander wakker maakten.
1: En daarmee zegen ik je in de naam van Jezus. Alright, ik zie verder geen vragen
0: voor nu. Als je ze nog hebt, stel ze gerust. Dan um, ga ik op een ander moment uh, daar antwoord op geven. Ik ben morgen weer om half twee hier. En dan gaan we met de volgende stap aan de slag. En dat is, uh, na het ontwaken moeten we ons bekleden met kracht. En daar zegt het woord ook zoveel moois over. En ik wil je aanmoedigen. Dat je samen met mij dit proces wil doorgaan. En dat we die weg naar revival, die weg naar hele leving in ons land. In ons eigen hart, in onze levens, in onze gezinnen. Dat we met elkaar die weg mogen banen. Dat we die stappen in ons leven toe mogen gaan passen die God daarvoor geeft. Ik hoop dat je vandaag wakker geworden bent. Dat God jou wakker heeft geschud. Niet ik, maar God zelf. Zijn woord. Dat het woord jou wakker heeft geschud. En morgen gaan we verder. Gaan we ons bekleden met kracht. Ik zie je morgen weer. Heel veel blessings. En superleuk dat je gekeken hebt. En ook als je dit later kijkt en je hebt nog vragen. Voel altijd vrij om even te reageren. Je kan ook een uh, personal berichtje sturen of iets. Nou, je weet me vast wat te vinden. En um, anders zet je gewoon even een reactie of ik uh, jou een berichtje wil sturen. Persoonlijk berichtje. Laten we waakzaam zijn en nuchter. Want onze tegenstander gaat ook rond als een briesende leeuw. Maar wij leven vanuit de overwinning en we zijn woke, woke voor Jezus. Amen.